0: El Toconao, el barco que vertió los pellets de plástico que vemos en las costas, sobre todo gallegas, llevaba bandera de Liberia. Junto con Panamá, este país africano es el que más buques eligen para registrarse. Así pagan menos impuestos, puede suponer unos 3 millones y medio de dólares de ahorro por barco, y se someten a menos inspecciones. Por eso también es más difícil responsabilizar a los armadores cuando ocurre una desgracia. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, del prestigio Alto Conao, ¿por qué los barcos usan banderas de conveniencia?
1: Hola Álvaro. Hola Ana. Álvaro
0: Sánchez es mi compañero de economía experto en transporte marítimo. Para empezar, cuéntame, ¿qué es una bandera de conveniencia?
1: Es muy simple, Ana. Un buque con bandera de conveniencia es el que lleva una bandera distinta a la de su país propietario. Por ejemplo, si el dueño de un barco es una empresa danesa y le pone una bandera de un país africano, estamos hablando de una bandera de conveniencia.
0: Pero ¿y por qué le ponen una bandera de un país distinto?
1: Pues resulta que al registrarse con una bandera de conveniencia pueden aprovecharse de una regulación mínima, de unas tasas de matriculación muy baratas, de unos impuestos bajos o a veces incluso inexistentes y también tener más libertad para contratar mano de obra barata en un mercado que a veces, en el caso de los marineros filipinos, pueden costar 400 dólares al mes, una cantidad muy baja.
0: O sea que a la gente que trabaja en esos barcos no le beneficia precisamente.
1: Para nada, pueden recibir salarios muy bajos, trabajan en condiciones más deficientes, una peor alimentación y además trabajan durante periodos más largos, con menos descansos. Me contaba un marinero filipino que él llegaba a estar un año a bordo, algo que es totalmente desaconsejable porque estás aislado y estás lejos de, de tu hogar. Oye, ¿esto se
0: hace desde hace mucho o es reciente?
1: Pues es un fenómeno que viene de lejos. En los años 20 del siglo pasado, por ejemplo, los dueños de los buques estadounidenses ya los registraban con bandera panameña y lo hacían para esquivar una ley, para evitar que fueran sancionados por vender alcohol a bordo, o sea que viene de bastante atrás.
0: Todo esto suena a una especie de paraíso fiscal o coladero de la legislación en el mar, ¿no?
1: Sí, para que te hagas una idea, según contaba un portavoz de una empresa al New York Times hace unos años, se ahorraban 3 millones y medio de dólares por barco solo con cambiarle la bandera y ponerla de un país extranjero. Así que aquí no hay patriotismo que valga, aquí las navieras miran los números y actúan en consecuencia. Aunque luego cuando les preguntas, que yo lo he hecho, por qué eligen banderas como Panamá o Liberia, no te dicen que lo hagan por dinero, ellos dicen que son registros más rápidos, más eficientes, digitalizados, en los que trabaja gente 24 horas, nunca reconocen que lo hagan por dinero, que es la razón. Real.
0: Has mencionado Panamá y Liberia, pero ¿hay más países en los que se registren barcos porque sale más ventajoso fiscalmente?
1: Sí, son muchos. Son territorios de registro... Pequeños, porque es eh, lógico que sea así, ya que así hace que esos ingresos generados tengan un impacto más relevante en su economía. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte identifica 44 banderas de conveniencia y por contarte algunas están Gibraltar, Malta, Chipre, Bahamas, Corea del Norte, Sierra Leona… Eh, de hecho, hace unas semanas entré en la web del registro de Liberia y no se cortan al ofrecerse como la opción más barata para los barcos. Tenía un mensaje que decía, comerciando con China, ahorra miles de dólares con la bandera liberiana. Y tienes ahí disponible incluso una calculadora para saber cuánto te ahorraría si la eliges, que eso cambia según el tamaño del barco.
0: El vertido de millones de bolitas de plástico en el litoral gallego aumenta. Así está la playa de Espiñeirido, en A Coruña. El responsable es este carguero. Justo eh, de Liberia es la bandera del Toconao, del barco que vertió los pellets, las bolitas de plástico que estamos viendo hoy en las costas, en Galicia y en otras comunidades.
1: Sí, es un país con salida al mar que se ha vuelto muy muy popular entre las empresas propietarias de los barcos portacontenedores y ya cuenta con más de 5.000 embarcaciones registradas. Y desde este verano resulta que ocupa el primer puesto si se suma la capacidad de carga total de los barcos que viajan bajo su pabellón. Lo que ha pasado es que ha superado a Panamá, que llevaba 30 años como líder de la clasificación.
0: O sea, que el país donde más barcos se registraban con esos pabellones de conveniencia era Panamá, durante tres décadas ha liderado esa clasificación y ahora tenemos a Liberia, ese país africano. ¿Por qué hay esa competencia?
1: Sí, Panamá todavía sigue siendo el que tiene más registro por número de barcos, pero en volumen de carga es Liberia y básicamente es por dinero. Hay que pensar que Liberia tiene una renta per cápita de solo 750 dólares. Entonces, eh, cualquier ingreso más o menos importante, que para otros países sería una minucia, en este caso Liberia cobra 20 millones de dólares al año gracias a, a estos registros, pues para ellos sí que es muy importante porque supone el 6% de su presupuesto.
0: Y es mucho eso.
1: Sí, la verdad que un 6% en el caso de España sería una cantidad multimillonaria.
0: Así que para ganar más dinero, Liberia está buscando nuevos clientes, como contabas antes, que tienen una web para calcular lo ventajoso que le sale a los armadores poner la bandera de Liberia en sus buques, ¿no?
1: Sí, además, curiosamente, la sede de ese registro no está en Liberia, sino que está en Virginia, en Estados Unidos, a miles de kilómetros, y para más y para Panamá, el jefe del registro liberiano es un panameño que ya tenía experiencia de cuando él estaba en Panamá, pero tuvo un desencuentro y se ha ido a Liberia y ahora, precisamente, les ha arrebatado el liderato a su antiguo país. O sea
0: que Panamá contento no está.
1: No, eh, lo justifican eh, su derrota a la segunda plaza porque están siendo más estrictos en las inspecciones, porque han depurado en el registro buques morosos, pero realmente en el país no les gusta ser los segundos porque ha sido un país que tradicionalmente ha liderado la tabla.
0: Ahora seguimos charlando, Álvaro. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Antes me contabas que los armadores hacen todo esto para ahorrarse mucho dinero, pero también para eludir controles.
1: Sí, de hecho, si se rebusca un poco en el Toconao, el barco que ha vertido los microplásticos en Galicia y Asturias, encuentras que La Armadora es una compañía afincada en el paraíso fiscal de Islas Bermudas y que está gestionada por una firma de servicios marítimos radicada en Chipre, o sea que su origen es bastante turbio.
0: ¿Y eso qué consecuencias tiene en todo lo que estamos viviendo la catástrofe medioambiental en, en las costas nuestras?
1: En primer lugar y más importante, que es más difícil atribuir culpas cuando pasan cosas como este vertido.
0: Hay algo que no me queda claro. ¿Qué pasa cuando estos buques entran en aguas donde sí hay unas normas claras sobre lo que se puede hacer y lo que no en términos de medio ambiente? ¿El barco por qué legislación se rige? ¿Depende de dónde esté o de la bandera que lleve?
1: Pues las leyes de un país se aplican a cualquier buque que se encuentre a menos de 12 millas de sus costas, que son, para que os hagáis una idea, 19,3 kilómetros y bueno, hay un área luego hasta las 24 millas donde la jurisdicción nacional es limitada. A partir de ahí, en cuanto el buque ya está a más de 24 millas de la costa, se considera que navega en aguas internacionales y bueno, ahí es un poco ley de la selva, solo está sujeto a las leyes del Estado que lleva la bandera y por ejemplo, un buque registrado en Liberia que se encuentra a 25 comillas de la costa española solo está sujeto a la ley liberiana.
0: ¿Y, ¿Y a cuánto estaba el toconao, el de los pellets?
1: El toconao estaba a 40 millas.
0: Entonces, lo de la bandera de conveniencia, Álvaro, es una especie de carta blanca. ¿No convierte las costas en un coladero para navíos que tengan problemas de seguridad, por ejemplo, como el Prestige en su día?
1: son un coladero y además sucede que la justicia luego es muy muy lenta a la hora de depurar responsabilidades para que te hagas una idea en el vertido del prestige se tardó 17 años en que la audiencia de la Coruña acordara el reparto de la primera parte de, de las indemnizaciones que fue solo de 51 millones y es una cantidad muy muy inferior a los daños estimados que rondaban los 2.500 millones
0: ¿Quién paga las consecuencias de todo esto? ¿Qué responsabilidad tienen las compañías a la hora de pagar multas por el vertido.
1: Pues en el caso del Prestige, que es el que tenemos como... Eh, más simbólico en España algo más de 27 millones los aportó un fondo al que contribuyen entidades que reciben hidrocarburos y menos de la mitad, 22 millones, corrió a cargo de la aseguradora del buque porque tienes que tener en cuenta que aquí hay una cadena de responsabilidades que a veces es muy difícil, muy compleja, hay una empresa propietaria del, del barco hay un armador que es el que decide los tripulantes que van a bordo hay un país en el que está registrado el barco estas banderas de las que estamos hablando y además hay aseguradoras
0: Claro, ya me imagino que además se aprovechan todos los agujeros en esa larga cadena. Recuerdo que en su día, con el Prestige, la plataforma Nunca Más, que fue la plataforma ciudadana que se dedicó a reclamar responsabilidades medioambientales, judiciales, políticas, pidió que se dejaran de usar esas banderas de conveniencia pues para evitar justo lo que me estás contando. ¿Se ha tomado alguna medida?
1: La ONU dice literalmente que ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque, pero claramente no se cumple. Ahí llega colectivos como los ecologistas, que son muy insistentes en pedir que, que se prohíban estas banderas de conveniencia, pero claramente no han tenido éxito y por ahora los mayores perjudicados, como hemos visto en el caso de los pellets, están siendo los ciudadanos.
0: ¿En ningún país desde la política se está haciendo nada para revertir esta situación?
1: Pues precisamente la semana pasada hubo un grupo de senadores estadounidenses que han puesto el grito en el cielo porque denuncian que hay barcos con bandera liberiana que están moviendo petróleo iraní, que hay que recordar que Estados Unidos tiene sanciones sobre ese petróleo y entonces estos senadores están pidiendo que se sancione con dureza a Panamá por permitir que bajo su bandera se mueva esa mercancía sancionada. Pero al final, Ana, el mar es un territorio inmenso... ...al que, como te puedes imaginar... ...ponerle puertas no es nada sencillo.
0: Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera... Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.